0: A pessoa que quer ganhar dinheiro fácil ocupando terras na Amazônia ou quer investir num negócio de risco que agora está com menos risco, né, porque o nível de governança está baixo, é, vai para a Amazônia e consegue se estabelecer. E eu vejo que a sensação de uma possível mudança, uma possível mudança de governo, de direção, isso faz com que as pessoas fiquem assim, olha, então vamos arriscar tudo. E esse é arriscar tudo... É, pode ser realmente ir com tudo para cima da floresta, porque uma vez que o dano é feito, é mais difícil você recompor.
1: Como deve ser o futuro da Amazônia? Este é o tema do terceiro episódio da série Especial do Ilustrício, uma conversa que está discutindo o que vem pela frente em questões importantes da conjuntura atual. Eu estou recebendo aqui intelectuais e pesquisadores para discutir um episódio extra por mês, o que elas e eles enxergam como tendências para as próximas décadas em suas áreas de atuação. As conversas com autores de livros de não ficção continuam a ser publicadas normalmente a cada 15 dias. Nossa convidada de hoje, Anne Lenkarn, é geógrafa pela Universidade Federal do Pará e doutora em Recursos Florestais e Conservação pela Universidade da Flórida. Ela é diretora de Ciência do IPAM, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, uma das mais importantes pesquisadoras da ocorrência de queimadas na região e coordenadora do MAP Biomas Fogo, plataforma que monitora os impactos do fogo no território nacional. Na nossa conversa, gravada da Califórnia, onde ela participava de um congresso, ela ressalta que o desmatamento impulsionado pelo crime organizado vem se aproximando cada vez mais do coração da Amazônia pelos eixos das BRs 163 e 319. A Anitta também disse que a possibilidade de Bolsonaro perder as eleições e um novo governo voltar a coibir a destruição da floresta, pode estar levando especuladores de terras públicas, garimpeiros e madeireiros a partirem pro tudo ou nada. Para ela, um eventual novo presidente deve promover um choque de governança logo de imediato, retirando invasores de terras públicas e dando um sinal de que a grilagem não vai mais ser tolerada. Ela também defende que é preciso ter na manga algumas unidades de conservação a serem criadas no início de 2023, abarcando áreas que hoje são foco do desmatamento e de queimadas. Eu sou Eduardo Sombini e este é o Ilustríssimo Conversa. Anny, seja muito bem-vindo ao Ilustríssimo Conversa, é um prazer ter você aqui. É um prazer estar aqui com você, Eduardo. Bom, eu queria começar pela conjuntura mais imediata. Né? Agosto, o primeiro mês da temporada mais aguda de queimadas na Amazônia, registrou números trágicos, foram mais de 30 mil focos de incêndio, um patamar que não era alcançado havia mais de uma década. Além disso, o mês teve um marco muito simbólico, né? como você já alertou. O dia 22 de agosto foi o pior dia de ocorrência de fogo desde 2007 na Amazônia, ultrapassando inclusive a marca vergonhosa né, do fatídico, do criminoso dia do fogo de 2019. É, eu queria te perguntar o que esse cenário tem de novo, né, de condições específicas desse ano, e o que tem de continuidade com os anos anteriores, né, que vem registrando uma aceleração da destruição da floresta.
0: Esse ano é um ano muito interessante no que diz respeito à distribuição, ao período de, de queimadas na Amazônia, porque as, as queimadas elas começaram tarde, e esse é o segundo ano que é um ano em que a gente está sobre o efeito do laninha, que normalmente traz umidade para a Amazônia. Então, nesses anos de laninha, a gente espera ter menos fogo, porque as condições climáticas estão mais úmidas, é, na época chuvosa é, da região, né, tem, isso tem um impacto sobre o, o período seco e sobre a estação é, de queimadas. Mas não foi isso que a gente viu esse ano. Agosto começou, as queimadas ainda estavam num número menor do que o normal, mas a partir do dia 15 de agosto as coisas explodiram assim, e chegando até um pico né, de, de focos de calor que representam as queimadas no dia 22, sendo até, batendo até um recorde, né, que é o, foi o recorde do, do dia do fogo, e chamando a atenção para o problema. De, de fato, no final de agosto, agosto fechou o um mês com um número é, de, de focos de calor muito superior ao que tinha sido visto desde 2010, com dias que bateram recordes de, de focos de calor desde 2007. E esse padrão continuou no início de setembro. Então, nós tivemos a Semana da Pátria com o maior número de focos de calor desde 2007 também. E 2007 era um ano de seca muito extrema. Então, eu acho muito importante a gente frisar isso porque, sim, todo ano tem seca na Amazônia, todo ano tem fogo na Amazônia. Só que o que a gente está vivendo esse ano, que é um ano que, naturalmente, ele está sendo um pouco mais úmido, é que a gente está vendo muita atividade de fogo. E a atividade de fogo na Amazônia, ela está super relacionada com o desmatamento. O que nós temos visto nos últimos três ou quatro anos é um aumento nas taxas de desmatamento, esse aumento ele tem elevado uh, o desmatamento a um novo patamar, mais de 10 mil quilômetros quadrados, e isso resulta em mais fogo, porque o fogo, né, o uso do fogo, ele está relacionado diretamente ao desmatamento, ou seja, diretamente aquela aquela derrubada da floresta e queima dessa área derrubada, e também ao manejo de pastagem, que é o principal uso da terra quando uma floresta é derrubada. Então, essa relação é direta e indireta ao mesmo tempo. Então, tendo mais desmatamento, a gente vai ter mais fogo.
1: Sim, com certeza. Você ressaltou agora essa relação desmatamento-fogo, de né? Eu queria te perguntar se existe alguma indicação de que as expectativas de mudança de governo possam estar tá influenciando esse comportamento, né? Porque é possível que esse seja o último agosto, o último setembro do governo Bolsonaro, né? E é, os próprios madeireiros, desmatadores, grileiros é, especulam sobre o que vai acontecer e agem de acordo com as perspectivas dos próximos meses e dos próximos anos. Esse raciocínio faz sentido? Você acha que a perspectiva de uma mudança de governo, não é? com maior fiscalização, etc., leva a uma espécie de sensação de fim de festa entre quem promove a destruição da floresta, de fazer o que é possível antes do governo Bolsonaro acabar?
0: Eu acho que tudo é possível. As altas taxas de desmatamento e de queimadas que nós temos visualizado né, na Amazônia, elas acabam sendo um reflexo da, da falta de governança que se instalou na região. Ou até, melhor falando, né, num tipo de poder paralelo, está sendo dominado pelo crime organizado. O crime organizado que especula com terras o crime organizado que está ligado aos garimpos ilegais, o crime organizado que está ligado à exploração madeireira ilegal, o crime organizado que está ligado à pesca ilegal e esse crime esse poder paralelo, ele está tomando a frente e está sendo o maior impulsionador do desmatamento na região. Isso fica muito claro quando nós olhamos para os números de desmatamento. Se nós pegarmos tudo que foi desmatado na Amazônia é, nos últimos anos, grande parte, por exemplo, no ano passado, pelo menos mais da metade, ou 51% do que foi desmatado, foi desmatado em terras públicas. É, por terras públicas, eu estou falando das terras públicas não destinadas, as áreas ainda nem destinadas a serem florestas outras terras indígenas, terras, unidades de conservação, que apesar de representarem uma porção pequena desse desmatamento, também tem sido alvo de desmatamento, de incêndios. Então, esses números eles deixam claro aonde está acontecendo o grosso do desmatamento e que tipo de desmatamento está acontecendo. E isso é de fato, um reflexo desse abandono da política ambiental, principalmente da flexibilização dessa, dos instrumentos de comando e controle. Então, a pessoa que quer ganhar dinheiro fácil, ocupando terras na Amazônia, ou quer investir num negócio de risco, que agora está com menos risco, né, porque o nível de governança está baixo, é, vai para a Amazônia e consegue se estabelecer. Então, eu vejo que, nesse governo, essas pessoas conseguiram se estabelecer na Amazônia. E eu vejo que a sensação de uma possível mudança, uma possível mudança de governo, de direção, um provável fortalecimento das agências de comando e controle, né, dos mecanismos de, de criminalização, né, de punição pelo crime ambiental, isso faz com que as pessoas fiquem assim, olha, então vamos arriscar tudo. E esse arriscar tudo é, pode ser realmente ir com tudo para cima da floresta, porque uma vez que o dano é feito, é mais difícil você recompor né, isso. e, e Enfim. Né? Então, eu acho que, que essa questão que você coloca, né, que é uma questão de que, que as pessoas estão indo para o tudo ou nada e por isso, que nesse ano, que mesmo um ano um pouco mais úmido, a gente está tendo mais fogo, porque a gente teve mais desmatamento, e isso pode ser um reflexo dessa sensação de não saber o que vai ser o amanhã, de sensação de fim de festa, então vamos... Pode ser que isso seja um elemento, sim. Um outro ponto é que, normalmente, em anos de eleição, esse padrão ele acontece, o desmatamento ele aumenta porque tem um efeito que é um efeito do foco. Os governos, quando, quando estão em períodos de eleição, eles estão focados em, na reeleição ou na eleição né, é, de novos candidatos, e isso acaba desviando o foco de é, medidas como de comando e controle, que para alguns são medidas impopulares além de, tudo, de todo o resto é, que está no pacote, que significa também investimento de recursos. Né? Então, a, o direcionamento dos investimentos não vão ser para coibir o desmatamento ilegal, por exemplo. Então, eu acho que tem as duas coisas aí juntas, né? e essas duas coisas elas conversam.
1: Bom, a gente está falando aqui de Amazônia no singular, né, no plano mais geral, mas o bioma tem uma dimensão continental e uma diferenciação regional muito complexa. É, quando a gente fala de destruição da floresta, a imagem que costuma viamente é o arco do desmatamento, as né, bordas da Amazônia, né, de Rondônia até o sudeste do Pará e o Maranhão. É, esse padrão ainda explica o fenômeno que a gente está diante ou hoje predomina um cenário mais disseminado, mais interiorizado de desmatamento e de queimadas na Amazônia?
0: É, o desmatamento e as queimadas, eles estão seguindo um fluxo para o coração da Amazônia. Então, o que antes, na final da década de 90, início da década de 2000, né, se formava claramente um arco de desmatamento pegando o sudeste paraense, é, centro-norte do, do Mato Grosso, sul de Rondônia, um pouquinho para o Acre, agora está se movimentando e seguindo e perfurando esse arco, né, como se fossem duas flechas, nós temos aí a região da BR-163, né, no sudoeste do Pará e Terra do Meio, e uma outra região que é a BR-319, que liga ali Porto Velho a Manaus, que é, fornecem aí esse caminho para essa nova fronteira do desmatamento que está muito é, aquecida. E são nessas áreas onde tem grandes áreas de, de florestas públicas não destinadas, que tem sido... Alvos constantes de ocupação ilegal e especulação de terras.
1: Em uma entrevista, você contou que trabalhou no plano de desenvolvimento do entorno da BR 63 e com as unidades de conservação da Terra do Meio, no Pará, né, que você acabou de citar, e que esses trabalhos são dois pontos altos da sua carreira. É, hoje, essas duas áreas voltam aos holofotes, né, com o projeto de asfaltamento da BR 63. É, e todas as pressões de ocupação da Terra do Meio, né? essa concentração do desmatamento das queimadas nessas duas áreas. É, como é para você olhar para essas duas regiões hoje, né? levando em conta esse seu trabalho anterior? Né? É, que impressão você tem quando você se dá conta do que está acontecendo nessas áreas?
0: É, eu, de fato, esse trabalho que nós fizemos, é um trabalho multi-institucional, e que eu tive a oportunidade de participar, de discutir, um, um, uma nova forma de ocupar a Amazônia, né? uma forma baseada no planejamento de infraestrutura, na criação de unidades de conservação, como forma de, de ordenar o território. Ele foi muito exitoso, na época ajudou a reduzir o desmatamento, aquela taxa que a gente chegou de 2005 a 2012, né, de uma redução de mais de 80%, foi porque grandes ações foram tomadas nessa, numa de, nessa região, que é, naquela época já vinha se consolidando como uma das principais regiões de é, foco, né, onde o desmatamento estava é, muito acelerado. Entretanto, hoje ela volta, essa região ela voltou a, a se aquecer e justamente porque o instrumento de tirar terras do mercado que foi utilizado naquela época, que era criação de unidades de conservação, criação de terras indígenas, né ou demarcação de terras indígenas, ele ficou sem efeito, de uma certa maneira. Ou pelo menos no inconsciente das pessoas ele está sem efeito. Então, por algum motivo as pessoas entenderam que essas categorias né, fundiárias essa, elas não têm mais efeito para tirar a terra do mercado. E, e quando eu falo que a especulação de terras é o grande vetor do desmatamento da Amazônia, porque as pessoas falam que é a pecuária, né, a pecuária é utilizada pelos grileiros para ocupar é, essas terras é, de forma a dizer que tem alguém ali, né, aquela terra tem algum dono mas não é de fato para realizar a atividade é, pecuária existem muitos pecuaristas na Amazônia que estão fazendo a coisa certa né, direita mas isso não é a grande maioria do que realmente está acontecendo na fronteira da Amazônia hoje de fato o grande vetor do desmatamento na região é a especulação de terras. é A especulação imobiliária são pessoas olhando para a terra e vendo a terra como um negócio de baixo risco. E estão ocupando ilegalmente essas, essas áreas, é, convertendo essas áreas em pastos muito ineficientes para que é, consigam ganhar dinheiro depois. Além do que, estão vendendo a madeira antes, né? de forma ilegal. Então, é, é isso que está que acontecendo. Então O que, que é, me traz essa história da BR-63? É que todo o esforço de ordenamento territorial que foi feito, criando unidades de conservação, tirando as terras do mercado, quando você cria uma unidade de conservação, você está dizendo assim, olha, não adianta você ocupar essa área que você não vai conseguir vender. E isso acaba desestimulando esse mercado de terra. Só que hoje por algum motivo as pessoas entendem que isso não é mais verdade apesar de ser você vai ter dificuldade de vender terras dentro de unidade de conservação a não ser que o congresso comece a mudar as áreas de unidade de conservação então acho que na mente dessas pessoas talvez está implícito que um, o congresso né vai começar a reduzir as áreas de unidade de conservação então além de não criar vai reduzir e aí, por isso, as pessoas vão invadir. Então, é necessário e fundamental que a primeira coisa que seja feita né, no próximo governo é que, de fato, a integridade das áreas protegidas na Amazônia seja garantida, para que esse tipo de política volte a ser um tipo de política que, de fato, vai garantir é, que essas terras não vão entrar no mercado ilegal de terras.
1: Isso que você diz é muito importante, né? Você traz à tona a questão fundiária, esse nó fundiário do Brasil. Toda é, a questão do roubo de terras públicas, né? da apropriação ilegal de recursos de todos nós, né? é, que parece que tem um papel secundário nessa discussão. É, isso que você diz me fez lembrar de algumas iniciativas recentes, né? é, como a extinção de unidades de conservação em Rondônia, alguns anos, se não me falha a memória. É, e outras né, que apontam para essa tendência de congelar a criação de novas unidades e aumentar a permissividade nas unidades de conservação existentes. É, também a política deliberada do governo federal de não demarcar nenhum centímetro de terra indígena. Né? É, o Bolsonaro é o primeiro presidente desde a redemocratização a não fazer nenhuma demarcação, não é, como ele havia prometido na campanha de 2018. Enfim, você fala de garantir a integridade das terras públicas e das unidades de conservação na Amazônia. É, que tipo de medida você acha necessária, né, do ponto de vista fundiário, para mudar esse cenário?
0: Eu acho que a primeira coisa, é, de fato, é olhar onde estão as áreas de foco em que essas, essas unidades de conservação estão sendo amplamente atacadas e realmente tirar as pessoas de lá eu acho que isso vai ser um, ter um, um resultado educativo. Então, acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa é já ter na manga algumas áreas para serem criadas, mudar esse, esse discurso que nada vai ser mais criado. É importante as pessoas entenderem que as unidades de conservação elas têm um papel prestação de serviços ecossistêmicos, elas têm um papel de prestação de serviços econômicos e sociais para as comunidades que vivem nessas áreas, né? e elas podem ser um mecanismo econômico também para os municípios que necessitam muito de recursos através de todo esse mercado que está se estabelecendo, que é o mercado de carbono, por exemplo, através de iniciativas como, por exemplo, ICMS Verde, né, ICMS Ecológico. Então, tem é, formas. Então, eu, eu acho que duas coisas precisam ser feitas logo de imediato. A primeira é, de fato, você identificar algumas áreas que estão muito quentes, ali dentro, unidades de conservação que estão é, sendo muito afetadas é, e fazer um choque de governança nessas áreas e a segunda coisa é já estabelecer áreas estratégicas para serem criadas em algum, algumas regiões que podem ser vítimas né, ou, ou já estarem na mira né, dos grileiros e já dando um sinal de que não, não é, não é bem assim, não vai ser assim. Então acho que isso, dando esse sinal, talvez algumas pessoas ainda continuem, mas com o passar do tempo essa questão vai reduzir. Porque se você pensa que só existe mercado de terra, porque existe quem compra terra. Aí tem que fazer toda essa investigação aí, né, de quem está comprando terra e quem, quais são os grupos né, que pensam em ganhar dinheiro no futuro com esse tipo de negócio. Então, eu acho que a primeira coisa a debelar é realmente essa questão do mercado ilegal de terras.
1: A gente volta já. Anne, a gente não sabe o que vai acontecer, né? É uma pena que a gente esteja gravando meio no escuro às vésperas do primeiro turno das eleições, que acontece nesse domingo, é, mas o cenário indicado pelas pesquisas, nesse momento em que a gente conversa, é de uma vitória do ex-presidente Lula, possivelmente já no primeiro turno, né? É, o Lula vem se aproximando de líderes ambientalistas indígenas, né? houve adesão à campanha dele pela Marina Silva, né? um gesto muito emblemático por ela ter sido a ministra do meio ambiente que comandou o programa que reduziu drasticamente o desmatamento na Amazônia, mas por outro lado, como você já ressaltou, o crime organizado está muito disseminado, muito empoderado e o agronegócio tem uma musculatura política enorme, né? uma bancada no Congresso muito atuante, etc., é, como a gente pode pensar nesse cenário, em avançar essa agenda de preservação da Amazônia, implementar essas medidas que você citou aqui, não é? Porque é difícil de imaginar que elas possam ser colocadas em prática sem resistências, né
0: Eu acho que isso que você traz é um ponto muito chave. O Lula, o presidente Lula, quando ele teve, durante seu primeiro mandato, a gente tinha a segunda maior taxa de desmatamento registrada. E, de fato, com o trabalho da, da Marina Silva como ministra do meio ambiente, foi possível reduzir essa taxa, enfim, de uma forma muito rápida e co como a gente nunca esperaria que pudesse acontecer. E isso aconteceu num momento também onde é, o agronegócio estava bem pujante, estava né? é, bem forte exportação de soja estava super bem, né? produção de carne também. Então, hoje nós temos um, um cenário um pouco diferente. Né? Como o crime organizado está muito enraizado e, e ele conseguiu se estabelecer na região, na fronteira da região, vai ser um pouco mais difícil fazer isso. Num Brasil que está com falta de recursos para investir nas diversas questões que tem que investir, né, que o meio ambiente é uma delas, e com as é, instituições enfraquecidas e com as pessoas do meio rural. Assim, eu não gosto muito de falar de agronegócio, porque o agronegócio é, ele é diverso. A gente está falando aqui dos grandes é, grupos que produzem soja, produzem carne e que vendem para fora do país, ou a gente está falando do médio e alguns grandes produtores é, rurais da Amazônia que às vezes não tem é, um negócio tão eficiente, né? de quem a gente está falando quando a gente fala de agronegócio? Né? Então, o que, o, que eu, o que eu acho é que hoje, para o agronegócio, o grande agronegócio brasileiro, ter um Brasil que não segue, não tem governança ambiental, é, acaba sendo um tiro no pé para o grande agronegócio brasileiro. Agora, é preciso engajar ou voltar a engajar aqueles produtores rurais que acham que a agenda ambiental é uma agenda que prejudica eles. Então, além de todo o fortalecimento do comando e controle que tem que acontecer para deixar muito claro que existem regras para a Amazônia, precisa haver um incentivo a boas práticas, precisa haver um reconhecimento do setor rural brasileiro, né, da Amazônia, enfim, que existem caminhos para eles avançarem, produzirem melhor, mas com a agenda ambiental atrelada. Então, eu acho que esse é o desafio, o desafio de engajar esses produtores que hoje pensam que a agenda ambiental é um, é um fardo, enquanto que não é. A agenda ambiental pode ser o passaporte para um futuro diferente, né, para esses produtores e para pro, pro o agronegócio brasileiro. O grande agronegócio brasileiro entendeu isso, mas os produtores rurais da Amazônia, uma parte deles ainda tem dificuldade de entender, porque eles estão presos em um passado onde as coisas funcionavam de uma forma que não, não tem mais espaço para isso.
1: Sem dúvida. Anne, eu queria te fazer uma pergunta sobre aquele debate sobre a savanização da Amazônia, não é? O professor Carlos Nobre vem alertando há muito tempo que a Amazônia vai chegar a um ponto de não retorno, não é? com o ritmo de destruição que a gente tem visto. É, nas suas pesquisas, você tem mostrado um aumento considerável da área queimada na Amazônia nas últimas décadas, mas também da frequência das queimadas no bioma, não é? É, nesse sentido, a derrubada da floresta mudaria a dinâmica climática né? e mesmo que as áreas desmatadas possam se recuperar, elas seriam mais parecidas com o cerrado que com a floresta tropical que a gente conhece hoje. É, em que ponto você considera que a gente está? O Brasil ainda tem tempo de reverter esse processo né? e mesmo que a gente consiga reverter, que tipo de herança esse acúmulo de desmatamento e degradação da floresta vai deixar a curto e médio prazo?
0: Essa é uma grande pergunta científica. Na realidade, a, a ciência ainda não tem essa resposta de que ponto nós estamos nessa curva. Né? Se a gente está num pêndulo, indo mais para um lado de que, olha, não tem retorno, ou se a gente está oscilando entre um lado e outro, é, a gente não tem resposta. A gente só sabe de algumas coisas. Né? A gente sabe que se não existisse atividade humana na Amazônia e só houvesse as mudanças climáticas, seria mais difícil atingir um ponto de não retorno, porque provavelmente a gente teria menos fogo na paisagem. O principal distúrbio seria, seriam as secas severas, ou as, as enchentes, né? a oscilação entre um e outro, é, então, esse seria o principal distúrbio à vegetação nativa. Entretanto, nós temos né, a Amazônia muito ocupada, e é ocupada pelas bordas, e como eu falei, agora a gente está, a atividade humana está entrando como duas flechas, assim, é, com força, é, nesse arco aí que foi estabelecido desde a década de 80, 90, então, o que, que isso vai causar, é, ainda tem muitas dúvidas científicas. O que a gente já sabe é que, por exemplo, a floresta, de grande parte dessa região do arco do desmatamento, ela já está em processo de degradação. Ela já está com mais dificuldade de retornar ao que era antes, porque é, tem mais fogo frequente. Tem é, uma exploração madeireira que é uma exploração madeireira fora dos padrões, que gera uma inflamabilidade maior dessas áreas, há novos incêndios. Então, o fogo, de fato, ele pode é, ser o elemento-chave para fazer com que as florestas tenham mais dificuldade de retornar ao que eram. E quando eu estou falando disso, eu estou falando de um ecossistema, que é a floresta tropical úmida da Amazônia, em que o fogo é um evento natural, é um evento muito raro. Então, quando uma floresta ela é impactada pela seca, uma seca severa, que a gente está vendo com mais frequência agora, e que tem um, um fogo, uma fonte de ignição gerada pelo, por uma pessoa entrando nessa floresta, essa floresta está impactada pelos próximos, pelo menos, 10 anos, ela vai estar tá emitindo mais do que absorvendo. E ela não vai conseguir voltar para o status natural dela de 10 anos atrás. Porque as árvores grandes elas vão morrer. E elas vão morrer porque elas não têm a estrutura. Né? Não, não tem a, ca a casca dessas árvores, é uma casca fina, é, a casca dessas árvores foi feita para um ambiente úmido, não um ambiente é, com fogo. Então é isso, assim, eu acho que o grande elemento que vai fazer com que a gente vá para um lado, que é um lado de não retorno, ou a gente fique oscilando e tenha possibilidade de recuperação, é a ação humana, né? e tem alguns lugares da Amazônia onde a gente já vê florestas que de tanto distúrbio tem uma dificuldade de recuperação gigante e o tipo de vegetação que consegue retornar é um tipo de vegetação que é tolerante ao distúrbio. Então, se você tem uma área que ela é submetida ao fogo a cada cinco anos, o tipo de vegetação que vai prevalecer ali são aquelas é aquele tipo de vegetação que é resistente ao fogo, que não vai morrer quando o fogo ocorre. Né? Então, é isso. E é isso que as pessoas falam, né, chamam de savanização. Eu não gosto de usar esse nome, porque é, as savanas elas são ambientes ricos, né? é, ricos em diversidade, elas são ambientes tolerantes ao fogo. E o que a gente está falando é uma coisa diferente. A gente está falando de empobrecimento de hábitat. A gente está falando em é, um tipo de vegetação que é um tipo de vegetação menos rica em espécies, porque ela vai ser. Vai, é, os distúrbios vão favorecer poucos tipos de espécies. Né? Então a gente está falando numa, num empobrecimento mesmo.
1: Ou seja, apesar das dúvidas científicas que ainda existem, o certo é que mesmo que pensando né, em um cenário ideal, é, que o desmatamento seja zerado ou quase zerado, que o Brasil crie unidades de conservação, que invista nessa ideia que vem aparecendo muito nos últimos tempos, né, de plantar floresta como um grande negócio para o país, né, entrando no mercado de carbono, etc. Enfim, mesmo que tudo isso aconteça, essas cicatrizes né, de desmatamento e degradação da floresta vão perdurar durante muito tempo. É, e a gente vai ter que viver com as consequências disso por muitas décadas ainda. É mais ou menos isso?
0: Sim, sim, é, é isso. É, eu acho que um, um outro elemento importante nisso é que apesar da gente ter um pouco menos de 80% é, já, é, vamos dizer, convertido, né, completamente desmatado, talvez um outros tantos por cento da floresta que está em pé, é, em diversos graus né, de degradação por esses distúrbios, né, como fogo, exploração madeireira, enfim, e, entre outros, a Amazônia ela é um sistema que ela funciona em conjunto. E eu acho que é importante a gente entender isso. Né? As árvores da Amazônia, em conjunto, elas reciclam a água que entra, vem ali, né, segue as, as, os caminhos de circulação de ar, enfim, da, que entram ali pelo Oceano Atlântico e vão reciclando essa água, essa umidade, e que essa umidade ela é distribuída para outros lugares da Amazônia, inclusive para o centro-sul né, do nosso país. Então tem um papel de prestação de serviços ecossistêmicos importante e é um papel que ele ocorre porque é um sistema, é um, né, é um bloco. Quanto mais a gente fragmentar esse sistema, né, a gente está quebrando essa habilidade da, da floresta funcionar como um bloco né, de geração é, de água, de reciclagem de água e de manutenção de um microclima favorável né, para a geração de chuvas. Você pode ver que áreas muito desmatadas, no sul da Amazônia, por exemplo, elas são muito mais quentes que áreas pouco desmatadas. Né? Então, tem uma mudança no microclima importante ali, tem uma redução na quantidade de chuvas que é impactada pelo desmatamento, não pelas mudanças climáticas globais. Então, tem um efeito local dessa mudança, dessa conversão. Então, é isso, Eu acho que a gente tem que pesar muito na balança o que, que é mais importante. Se é mais importante a gente ocupar bem as áreas que a gente já desmatou, de uma forma mais harmoniosa, né? mais eficiente, que pode dar muito retorno, né, precisa de investimento para isso também né, ou se a gente quer é, ocupar ou desmatar né a, a ocupar de forma desordenada é, sendo que é, muita coisa que inclusive coisas que a gente até desconhece do ponto de vista da biodiversidade que podem ter um efeito econômico também né para o futuro do, do país aí então, é, joga, basicamente, queimar essa, essas oportunidades futuras que a gente nem conhece.
1: Sem dúvida, sem dúvida. É, Anne, para a gente encerrar, né, você não tem muito mais tempo, tá, tá na correria aí. É, eu sei que é difícil imaginar o que vai acontecer em um tema tão cheio de instabilidade, né? mas eu estou fazendo essa pergunta para todos os entrevistados dessa série. É, como você imagina o estado da Amazônia daqui a 10 anos? Né? Se você tiver que pensar, o que você diria se a gente voltasse a conversar em 2032 sobre isso? O que vem à sua cabeça?
0: Olha, eu vejo é, o futuro da Amazônia com bons olhos, apesar né, do que a gente está passando, porque eu acho que a Amazônia ela é um patrimônio primeiramente brasileiro, é, mas ela também acaba tendo um papel no mundo. Então, eu vejo que o Brasil ele pode ganhar muito, ter um destaque mundial se ele conciliar a conservação né, dos seus ambientes, dos seus ecossistemas, incluindo a Amazônia, né, e com a produção de alimentos numa agenda, que é uma agenda que está sendo colocada aí, que é uma agenda de descarbonização. Então, eu vejo que o mundo está indo nessa direção, eu vejo que a juventude, a nova geração também está cobrando isso, eu vejo que os consumidores estão cobrando isso. Então, eu, eu vejo um caminho para o Brasil que é um caminho que ele pode ser seguido. Então, eu... Espero que a gente tenha uma desaceleração nas taxas de desmatamento e que a gente consiga, né, de fato, valorizar a floresta em pé. Então, é isso que eu espero para daqui a 10, 10 anos, né? é, e que o Brasil ele passe a ser um player, de fato, quando a gente fala de mitigação de mudanças climáticas. O Brasil é o um quinto ou sexto maior emissor de gases de efeito estufa do mundo. 46% das emissões brasileiras são diretamente ou indiretamente associadas ao desmatamento e para que a gente possa contribuir com essa agenda, a gente de fato tem que tratar o desmatamento como ele deve ser tratado, é, na, na perspectiva de redução e na perspectiva de investimento em melhores práticas na agricultura.
1: Muito bom, a gente sem dúvida conta que isso possa acontecer, né? Anne? muito obrigado por encontrar uma brecha nessa semana, né? Você nos ajuda muito a pensar em temas essenciais nesses tempos, né? Foi um prazer enorme conversar com você.
0: Obrigada a você, um
1: abraço. Antes de a gente encerrar, eu queria recomendar dois podcasts recentes ótimos que vão a fundo em alguns dos temas que a Anne abordou aqui. O primeiro é o Tempo Quente, podcast da Rádio Novelo comandado pela jornalista Giovana Girardi sobre o que o Brasil tem feito em tempos de emergência climática. O resumo é que a gente está fazendo tudo errado, mas tudo errado mesmo. É, mas a Giovana conseguiu transformar esse cenário sombrio em uma produção leve, que te instiga a ouvir todos os episódios um atrás do outro, como eu fiz um tempo atrás. Eu pensei muito, quando estava preparando a entrevista com a Anne, da viagem que a Giovana fez na BR-163, de Santarém em direção ao Mato Grosso, e o que ela encontrou por lá. Vale ouvir o relato dela com muita atenção. O segundo podcast é o A Terra é Redonda Mesmo, do repórter de ciência e meio ambiente da revista Piauí, o Bernardo Esteves, que nessa segunda temporada conta com a participação da Nathalie Unterstel, do Instituto Talanoa. A cada semana, eles conversam com os melhores especialistas do país para tratar de um tema relacionado à política ambiental e à crise climática que o Brasil vai ter que enfrentar nos próximos anos. O segundo episódio dessa temporada, Agora é Guerra, é ótimo para entender em detalhes como o crime organizado se espraiou na Amazônia, um assunto que a gente citou aqui hoje. Por fim, eu queria aproveitar para te convidar a conferir, caso você ainda não tenha ouvido, o último episódio da série especial da Ilustração conversa sobre o futuro. No começo de setembro, eu recebi aqui a Sueli Araújo, consultora aposentada da Câmara dos Deputados, ex-presidente do IBAMA e hoje especialista do Observatório do Clima que conhece como poucas pessoas os bastidores da política ambiental em Brasília. Ela detalhou as boiadas do governo Bolsonaro e as principais medidas para uma nova agenda climática para o país. Esse episódio foi pensado junto com a conversa de hoje com a Anne e tem tudo a ver um com o outro. Eu vou deixar o link aqui na descrição, mas você também encontra o episódio no site da Folha em todos os tocadores. Este foi o Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som foi feita pelo Rafael Conkle. Se você tiver comentários, críticas ou sugestões, fica à vontade para me escrever. Pode ser pelo Twitter ou pelo Instagram, ou pelo meu e-mail, que é o eduardo.sombini.grupofolha.com.br. A gente se vê na semana que vem com um episódio regular do Ilustríssimo Conversa. Até lá!